0: Vez o rodada tripla Home Office, agora home mesmo, né? Tá todo mundo em casa. E hoje com a volta ilustríssima de nossa companheira Bárbara Coelho, que já apresentou oh, o esporte espetacular ontem. É, e também de Amanda Kestelman. E aí, meninas, como estamos essa quarentena maravilhosa?
1: Amiga, tudo ótimo, graças a Deus. Um beijo, Ana, um beijo, Amanda, um beijo, a todo mundo. Agora eu voltei, assim, como você falou, home office total, mas aos domingos a gente está ali para entreter, informar, porque a gente acredita que o papel do jornalista nesse momento é essencial também né, para a sociedade. Então, a gente sai de casa aos domingos para trabalhar um pouquinho. Mais de quarentena, passando por muitas transformações internas. E vocês? Transformações internas e
2: essa é a palavra boa para o momento, que eu tenho descansado muito... A cabeça é refletido muito nesse momento. É trabalhado uma vez por semana também para redação, como a Babi disse. Nossa profissão não permite ficar inteiramente em casa, mas aproveitando esse momento também para refletir tudo que tá acontecendo no mundo, na nossa vida e também no nosso futebol, né? Que parou, parou com o ponto final mesmo. Não está acontecendo futebol mais.
0: Não está acontecendo mais nada, né? É, eu acho que isso está sendo também um ponto importante para mim, particularmente, é, para pensar muito em relação à minha profissão, porque eu trabalho num nicho muito específico, né? Porque a gente vê os nossos colegas que são repórteres, né? É, vão lá e eles podem servir ao jornalismo, cidades, eles são repórteres independentemente da editoria. É, no meu caso de comentarista de futebol, é ainda um nicho muito específico então, está sendo importante para mim também rever alguns conceitos do quanto eu ainda posso produzir mais por mim. Abrir, de fato, o meu leque, tentar atacar em outras frentes. É, porque, primeiro, eu não sou filha do jornalismo. Segunda, não sou filha do jornalismo esportivo. Mas, dentro dessa vida que a gente leva, a gente acaba se deixando ser limitado porque é a nossa profissão, demanda tempo, estudo... É, então, está sendo importante para mim essa reflexão profissional que eu tenho nesse momento do que eu posso fazer por mim a médio e a longo prazo, né? Lembrando que nem todo mundo é Doris Burke, né, colegas? É verdade. <risos> Estamos fazendo até uma,
2: auto, uma autocorreção, né? Que eu estava vendo até uns colegas nossos que, tão, que trabalham como correspondente na Europa. futebol não parou, não parou em Belarus. É. Ontem teve jogo Isso. em Belarus, foi até a capa do Marca. O jornal espanhol, Espanha que vive um, que é um dos epicentros, atualmente é o epicentro em número de mortes por coronavírus no, no mundo, é questionando por que diabos estava tendo futebol em
1: Belarus, né? Acho que é o único lugar do mundo onde o campeonato aconteceu no último domingo eu até, a gente lá no Esporte Espetacular, a gente até é, retomou esse tema, né, falou sobre Belarus e e aí na hora de brincar com, com o Régio na entrada dele ao vivo, eu falei, mas gente, literalmente de outro planeta, né, esse, esse lugar, porque não é possível que alguém ainda consegue manter futebol em calendário diante de tantas notícias se espalhando pelo mundo. Exatamente. Pois é.
0: Bom, gente, é bom estar com vocês, né, isso para mim também tem sido importante, mas a gente fala até um pouco mais disso no final do rodada. Para a gente começar a abordar um tema que eu acho muito difícil de falar, porque exige conhecimento técnico, é, eu peço até desculpa para os nossos ouvintes aí do rodada, a falta de fontes, é, fontes técnicas mesmo, né, para dar um parecer mais técnico sobre o tema, que é essa questão que envolve a redução de salários, férias coletivas para atletas, a gente fala muito do mundo do futebol, e a gente fala muito de uma casta muito privilegiada, que são jogadores que ganham acima de, de quatro salários mínimos, né? por incrível que pareça, não é a maioria. Mas está acontecendo isso. né? É interessante a gente passar uma linha do tempo é, do que, dos acontecimentos recentes. Primeiro que o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, chegou a anunciar que as empresas poderiam fazer a mesma coisa, redução de salário. É, e depois, quatro horas depois, cinco horas depois dessa determinação, Amanda, se eu estiver errado você me corrige. Ele voltou atrás na determinação. E eu sei disso porque uhum. algumas empresas que eu que eu, que eu frequento, tipo é, lugar, academia, é, fisioterapia, essas coisas, algumas empresas já estavam se é, planejando para esse corte de salários dos funcionários é, com base no que havia sido anunciado pelo governo federal. E passado isso, né, nesse, meio, nesse meio tempo, né, nesse paralelo a isso, no mundo do futebol, é, se passou a questionar as mesmas coisas, agora com um agravante maior, que é o fato dos campeonatos não estarem acontecendo, no caso do Brasil, os estaduais, é, consequentemente a Copa do Brasil, a Libertadores, a Sul-Americana, e aí os clubes. É, estão se reunindo, já aconteceram, acho que três reuniões, pelo menos as que ficaram públicas, com os presidentes das federações, presidentes de clubes, é, que envolvem série. A, B, C e D, é, Sindicato dos Atletas. Lembrando que é, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, falou recentemente sobre ser inconstitucional, ou, ou algo assim, você mexer em salário sem, falar com, sem passar pelos sindicatos. É algo... Ou dessa forma, me perdoem se eu estiver informando de é isso, maneira é leviana. É. Enfim, é, e aí os últimos acontecimentos nos dão alguns clubes europeus, como o caso do PSG e do Barcelona, que reduziram parte do salário dos jogadores. Aqui ainda não entraram em acordo, alguns já deram férias coletivas, né? a maioria já deu férias coletivas, a gente está falando de time de Série A de Campeonato Brasileiro, tá,
1: Isso.
0: E, enfim, tem várias medidas sendo tomadas. Eu peguei uma matéria do UOL, do dia 27 do, de março, né dessa semana, que algumas medidas que foram discutidas nessas reuniões, congelamento, por parte dos clubes e federações, né congelamento do débit, de débitos dos clubes com o poder público, isenção de impostos, antecipação de verbas, se é que é possível, né porque tem tanto clube quebrado e já com verbas adiantadas, que eu não sei porque o que eles mais não podem querer antecipar. antecipar. É. É. É, o pacote que foi apresentado aos atletas que também já teve alteração depois dessa matéria, férias imediatas redução de 50% dos salários e nos direitos de imagem é, e existe um debate paralelo aí para ter uma redução acima de quem ganha 40 mil reais com certeza quem estiver ouvindo a rodada tripla nesse momento vai se ligar que é, muita coisa já deve ter mudado nas últimas, nas, nas últimas horas mas é, eu queria ouvir de vocês, antes da gente é, ouvir nosso convidado, né, Amanda? Rapidamente, o que vocês têm acompanhado em relação a essas, essa, esse problema, essas soluções, o que tem sido apresentado para os clubes de futebol no Brasil. Acho
2: que a gente tem dois, é, mais de dois é, cenários para analisar. Né? A gente viu que nos últimos dias o, as federações, principalmente batendo muito na tecla de não cancelar ou não interromper sem resultado final os estaduais. Aí eu acho que você entra na na seara dos clubes muito pequenos, que são os clubes que disputam o Campeonato Estadual, que estão é, num outro nível de, de orçamento e que, nesse momento, estão meio perdidos mesmo. Porque são clubes que fazem contratos até maio, que é quando acaba a janela dos estaduais, e estão pagando salários sem ter jogos. Estão realmente perdidos nesse sentido. Eu acho que esse é um caso que tem que ser analisado de forma diferente e, na minha opinião, não deveria ter ter, terminar os estaduais, acho que o calendário não vai permitir isso, mas, por outro lado, eu acho muito difícil a CBF martelar isso, porque no fim das coisas a gente sabe quem elege, quem dá votos para a CBF, são as federações, não são os clubes. E o, o caso dos clubes de Série A, que você dentro de uma Série A, que é o que todo mundo clica ali na internet, compra o jornal para saber, clica para ouvir o no nosso podcast, é, você tem o um clube como o Flamengo e o Palmeiras, que consegue lidar melhor com uma situação dessa de não pagar ou pagar, se tem uma organização financeira, um patrocínio que permite isso, e clubes que estão literalmente sendo muito, falando no linguajar que todo mundo entende, ferrado com essa situação, porque estão sem arrecadação, é, muitos que nem tinham arrecadação suficiente, tinham, vivem cercado de penhora, a gente viu o presidente do Fluminense, é, Mário Vitencourt, pedindo para nesse período é, cancelarem as penhoras, né que todo, todo mês, toda hora batem no clube pegando verbo do Fluminense, como acontece com o Vasco, com o Botafogo, enfim, com vários clubes. A gente, eu estava lendo hoje mais cedo o presidente do Atlético Mineiro, Sete Câmeras, pedindo redução de 25% dos funcionários, incluindo os jogadores de futebol, e dizendo que quem não aceitar infelizmente vai ter que ser desligado. Então eu acho que é, o futebol brasileiro hoje ele tem, ele tem que ser dividido em saquinhos mesmo. E Cada um desses saquinhos tem uma análise diferente. Os clubes pequenos, como é que vão fazer? Sim. É... As federações vão poder arcar com alguma coisa? A CBF vai poder ajudar? Os clubes médios, os jogadores vão aceitar? Mas, poxa, tem jogador de clube em médio, que eu falo em médio orçamento, que está com três meses de salário atrasado. E aí vão diminuir agora o salário. Mas eu já estou com salário atrasado. Como é que você resolve um negócio desse? Eu acho que é muito delicado. Eu acho que tem que ser uma discussão bem ampla mesmo, como eu acho que está sendo.
1: É, acho que tem uma coisa aí que a gente tem que lembrar, né? É que a gente já vive em crise antes da crise. É. Nosso, boa parte do nosso futebol, boa parte dos nossos clubes é, é endividados. É, assim, são clubes que passam por problemas, assim, eles já começam o um ano com cotas adiantadas é, é, já, já gastas, com problemas sérios em orçamento, com endividamento, é, até porque a gente tem um, uma estrutura né, no futebol que é uma estrutura em que se permite isso, né? os presidentes se alegem, depois saem, as dívidas vão ficando e isso vai acumulando. Não tem Profute que resolva os problemas porque eles usam o Profute para se endividar ainda mais, eles acham, eles enganam que estão resolvendo os problemas de dívidas, mas eles estão se endividando ainda mais com os protocolos do dia a dia. Então, assim, é, é esse problema que vem agora, que é um problema central, ele vem para trazer ainda mais discussões sobre como a gente tem que fazer futebol no país, assim, tentando é, trazer um olho para o que a gente está discutindo. Porque agora a gente vai pensar em quê? Em fechamento de campeonatos, em calendário, em questões para serem resolvidas para o ano. Mas a gente está falando de salários que não são pagos há muito tempo. Então, você está falando de jogadores que podem ter cortes em seus salários, mas eles nem recebem esses salários que serão cortados. Então, que corte é esse? A sensação que eu tenho é que esse é o momento talvez mais oportuno para se rediscutir muitas coisas do... do... No, no jeito de fazer futebol aqui no Brasil, assim, acho que é uma crise mundial. Acho que assim é, vai vai deixar com que os clubes sejam ainda fiquem ainda mais os seus problemas ainda mais em evidência, né? Que são é, os problemas com as dívidas, enfim, pagamentos de salários. Mas eu acho que agora é uma consciência coletiva, assim, uma união que se não aconteceu, acho que não acontece nunca mais. Assim. É sentar-se, reorganizar pensar em como fazer daqui para frente porque é uma é um efeito cascata né e acho que esse problema ele veio para escancarar tudo isso ou a gente para respira e pensa em como fazer antes de pensar em calendário em tudo como vai resolver os problemas de, de orçamento para esse ano ainda ou vai ser difícil a gente pensar nos próximos anos
0: Amanda, quem é o nosso convidado para explicar? Alguém que está acompanhando, eu repito, né? hoje estamos é, pobre de, de fontes, então a gente vai contar mais com um repórter que não é fonte, né? É um intermediário, um interlocutor, para nos ajudar a elucidar um pouco o que tem sido discutido aí com os clubes. É isso, Amanda? É isso, nosso colega
2: Rafael Zarco, do Globo que acompanha a seleção brasileira e também acompanha muitos bastidores da CBF na semana passada e nessa semana. Está acompanhando todos o Enrolar, o lado dos clubes, o lado das federações, o lado dos atletas. E ele conta um pouquinho para a gente dos bastidores e como isso pode ser resolvido a curto prazo no futebol brasileiro.
3: Amigas do Rodada Tripla, é... Negociação é uma coisa meio complicada, né? Acho que sempre é meio difícil, ainda mais quando se fala em cortar salários, cortar grana. E o que está acontecendo hoje no futebol brasileiro é que o exemplo está vindo de fora e eu acho que dessa forma pressiona um pouco os jogadores a aceitarem uma redução salarial, a gente está hoje, vocês estão gravando hoje, né, numa segunda-feira, dia 30 de janeiro, em que os jogadores do Barcelona anunciam que abrem mão de 70% do salário, né. Imagino como isso cai numa, numa direção que está querendo cortar e os jogadores não estão querendo aceitar. Mas o futebol brasileiro tem suas peculiaridades, né, você conta cinco, nem 10 chegam a pagar em dia o que faz uma tremenda diferença quando você chega para um trabalhador e diz para ele, ó, vou precisar que você abra mão de 25%. No início até era, a proposta foi de 50% né? e, não foi, e ninguém aceitou, e nem dos 25% aceitaram né? naquele acordo coletivo. E agora vão partir para essa negociação clube a clube. É, o Atlético Mineiro já conseguiu essa redução, 25%, o Fortaleza também, o Grêmio estava negociando e possivelmente vai fechar no mesmo acordo. Mas os clubes que devem dois, três meses, devem coisas básicas, de, de até férias do ano passado, a maioria já pagou, mas o Vasco, por exemplo, pagou tem duas semanas, se eu não me engano, é, o último terço das férias. E, e esses vão ter muita dificuldade né, de fazer um acordo com seus jogadores. Como é que você vai cortar daquilo que você não recebe? Né? É muito difícil. Você dá um benefício a quem, a quem não consegue te pagar. É isso que, que pesa hoje em dia, né? nesses acordos.
2: É isso que a gente falava, né, meninas? É casos e casos diferentes. Você tem clubes que podem sentar na mesa e apresentar. Olha, é, é isso ou então a gente não vai conseguir chegar num acordo e, e vai ter que cortar unilitariamente. Unilita unilateralmente um, um contrato. Mas tem clubes que não estão né, em condição de sentar com seus atletas e negociar. Porque já estão... Antes mesmo do futebol parar, já estavam negociando atrasados, negociando parcelamento de pagamento. Então, como é que clubes assim, vão lidar com essa crise? Porque é uma crise mundial, né? Um clube que já estava quebrado. que é, a gente até... até ouvi especialistas em economia, não era falando sobre futebol, mas falando na economia geral, que as empresas que já estavam ali na corda bamba vão ter muito problema, vão ter muita dificuldade em passar por esse momento. Acho que o mesmo vale para os clubes, né? Os clubes que já estavam andando ali meio cambaleando nas finanças e com muito salário atrasado, enfim, e com
0: orçamento muito inchado, vão ter muitos problemas. É, Eu... o problema também não, não, não é só o... A gente está falando, não é só o, o clube rico e o clube endividado, né? É, eu acho que, aí como eu vou pegar carona no que disse a Babi, concordo muito como as novas como as coisas vão ter que se reorganizar financeiramente no mundo, e no futebol não vai ser diferente depois dessa crise, é, a gente passa num paralelo do que aconteceu com os Jogos Olímpicos. A demora para se cancelar os Jogos Olímpicos muito por conta das questões financeiras, dos patrocinadores. E eu sei que tem patrocinadores que estão pressionando os clubes é, porque não tem suas marcas sendo expostas, é, e porque sabe que depende disso, e os clubes sabem que depende disso, né? Então, assim, é aquele papo que a gente teve de algumas vezes e que eu já falei, e a gente, eu não vou correr, não vou me aprofundar. É a questão capitalista, né, gente? É, você tem ali o, o meio, você tem a função das, da, dos patrocinadores, e felizmente ou infelizmente, os atletas no Brasil ainda dependem do capital privado. Então, a partir do momento que o capital privado, que é o que toma a ação nesse momento, vai ficar refém. No caso do futebol, não é diferente, muito mais ainda, porque o futebol, no caso, além de tudo, é um negócio, né? É, você tem ali é, não só patrocinadores, mas a questão da televisão, a questão esportiva é muito segundo plano dentro do universo do futebol.
1: Perfeito. Então,
0: quando... Quando a gente fala que a gente vai, que vai se repensar, eu acredito muito que o mundo vai repensar a sua forma de consumo e os valores que são gastos com certas coisas. É, e o futebol vai pegar carona nisso. Só que o que eu temo, e eu ainda não consegui desenvolver muito meu pensamento em relação a isso, é o quanto nós teremos clubes de futebol sendo oportunista com a ocasião é, e o quanto a gente está vendo clubes de futebol é, serem irresponsáveis, porque além do salário do jogador, a gente automaticamente relaciona como se o jogador ganhasse, todos os jogadores ganhassem bem, tem muita comissão técnica, tem muito funcionário de clube, tem time de futebol feminino. Vamos supor que as meninas é, do Corinthians, a maioria, não ganha mais do que R$ reais. Corte 50% do salário dessas atletas. Como é que essas meninas vão, essas mulheres, perdão, vão, vão, vão sobreviver? É, então, assim, é, isso só levando para o universo do futebol, né? Imagina em outros lugares. Então, é. eu acho que nesse momento seria muito, muito, muito interessante, é, primeiro, separar as situações. Cada um no seu pote, né? O pote dos milionários, o pote dos, dos, dos funcionários. E dentro da realidade de cada um, adaptar o que pode ser menos prejudicial para cada um. Porque, gente, jogador de futebol não é porque ganha 300 mil por mês que é, o cara não tem suas responsabilidades. Muito pelo contrário, né? Às vezes o cara banca a família dele inteira é, e sabe que ele precisa fazer a conta fechar no final do mês. É, o, é a forma como as coisas se organizaram no mundo até hoje. Pode ser que daqui um tempo as coisas mudem. Mas eu acho que ainda falta uma reunião da CBF de separar um pouco o joio do trigo. E a própria CBF é gerar recursos para clubes de, C, de, de série C, D, B, jogadores que iam disputar só o campeonato estadual e que não vão ter contratos no segundo semestre, antes de pensar em redução de salário. Redução de salário é um assunto para um segundo momento. No primeiro momento, acho que tem que ter recursos para para se organizar e financeiramente... E a CBF tem dinheiro, né, gente? O lucro deles no ano passado foi
1: altíssimo. Exatamente. É, eu acho que a, a Ana está Ana falando uma coisa, assim, que é muito importante. Nesse momento, o que, que a gente faz? Juízo de valor. Então, a gente fala assim, não, porque fulaninho é rico, fulaninho não precisa, fulaninho pensa diferente. Esse aqui é mais endividado, então esse aqui... Cara, a gente vai ter que chegar num, num acordo comum. A, a, as coisas vão ter que se, se, se reorganizar. E eu acho que isso vai muito além do calendário esportivo. Assim. Eu estou 100% Total. fechada com, com esse pensamento. Porque, assim, pouco que. Cara, essa crise que acabou de começar. A gente está falando de, de, uma, de um problema mundial em que as coisas não têm prazo para retomar. Então, assim, não é uma crise de um mês, não é uma crise que vai afetar o ano inteiro, vai afetar o orçamento de um ano, vai afetar a vida de pessoas durante um ano e até, se a gente pensar a longo prazo, a gente pode ter consequências ainda maiores. Então, assim, é um denominador comum agora. E a gente tem uma entidade para pensar sobre isso, que é a CBF Ela tem a responsabilidade agora de se organizar nessa crise junto com os clubes. Então, assim, o que eu vejo muito são... A gente, tenta... a gente não, mas eu acho que uma grande maioria é de separar os casos como se a gente estivesse tratando as coisas separadamente, e não é o caso. Assim. As empresas serão atingidas, né? isso as de grande porte as de menos porte, as maiores e as menores. A gente está falando de grandes empresas que ainda sustentam o futebol brasileiro, que ainda apostam nesse esporte. A gente está falando da televisão, a gente está falando de um negócio como um todo. Então, a CBF, nesse momento, ela precisa sentar junto com o clube, os clubes e as federações e pensar na melhor forma de lidar com esse ano que para mim acabou. É, 2020 ele não existiu, reseta e vamos para 2021. Um, porque, ano
2: adiado,
1: um, né? um, um, um ano adiado, né? Um ano
2: que vem.
0: Ai, gente, é muito frustrante isso. É muito frustrante concordar com isso, Babi.
1: Porque Bom, eu tinha cara, é. planos maravilhosos para 2020. Eu também, <risos> tanta gente fazendo previsão para 2020. Ninguém adivinhou que isso ia acontecer, cara.
0: Saudades, é aí, mãe de né? na...
1: Cadê a mãe Pô, de Ná, na, amor cara? de Deus? Cadê você?
2: Não, sério, eu começo a lembrar tudo que eu fiz, todas as... as figas que eu fiz, as minhas promessas da virada, deu tudo errado, gente. Tudo errado? Eu já rasguei é. o bilhetinho
1: que fica aqui na minha gaveta, vai, não tem como acontecer o que eu queria.
2: Não é o ano adiado, jeito. né, gente? É o ano que parou. Parou. Pã. É isso. Ficou que vem. é isso.
1: Agora, consciência coletiva, gente. Assim, eu acho que é. ou todo mundo pensa no, no todo, e aí, como a gente está aqui para falar de esporte, ou a gente pensa que as coisas precisam é, ser pensadas para o esporte acontecer, para as coisas se equilibrarem, ou se a gente continuar pensando individualmente, a gente não vai sair de 2020. não 2021 pode não ter vírus, mas a gente vai continuar girando nessa roda que precisa ir para um outro caminho. O é. é. que mais nos Vamos disse
0: Rafael Zarco, Amanda?
2: Vamos ouvir então as considerações finais e as informações finais que o Zarco traz para gente sobre esse assunto.
3: Mais uma outra questão bem diferente, bem mais complicada e complexa. É, são os clubes pequenos, os clubes menores, né, que vão ter é, a maioria dos contratos que se encerram agora em, em abril, no máximo maio, né? não vão ter nem time para disputar campeonato, né? Eu tava, eu fiz uma matéria no início da, da crise do coronavírus que 166 jogadores na série A do Rio é, ficavam sem contrato até o fim de abril é, e eles não tem nem como fazer aquele recurso de férias coletivas porque os contratos são de quatro cinco meses no máximo, não tem como, não tá, a legislação nem permite que eles deem férias e, e isso vai criar um complicador muito grande para encerrar os estaduais por mais que por política, já existe um movimento muito grande de vamos terminar os estaduais de qualquer jeito e tal. Mas eu quero saber como como fazer isso e, e a que preço, né? A que custo, inclusive, físico dos jogadores, né? É um tempo que faz, que talvez volte aí, que eu não, não duvido, embora eu acho que seja muito difícil pela... Por como o mundo mudou, por como as coisas hoje em dia são um pouquinho mais respeitadas, é ter jogo de, de três em três dias, né? Hoje existe um limite de 72 horas, se eu não estou enganado, entre um jogo e outro. A gente tem jogos duas vezes por semana durante muito tempo aqui no futebol brasileiro, e isso, para voltar a ser três vezes por semana, não acho impossível. É, isso é uma especulação minha, não ouvi isso de ninguém, mas eu acho que que pode ser uma saída, porque vai faltar data, isso é óbvio. É, sendo bem conservadora, é, 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 maio também tá super comprometido. É. Então, a gente tá falando aí de, de junho voltar a ter jogos, de junho a dezembro, falt, é, ali, faltando uma semana para o Natal. Na semana do Natal, em Réveillon, parar os jogos ali, para um descanso de no máximo 10 dias, mas... Vai ser complicadíssimo encaixar esse calendário todo, né? Setembro vai ter eliminatórias, não vai ter Copa América Mas eliminatórias vai ter que começar esse ano ainda, né? Que também tem um calendário a cumprir. Então vai ser vai ser outro aspecto muito difícil desse futebol brasileiro fechar a conta esse ano. Fechar a conta que eu digo é, se encaixar né? Se, se entender aí entre politicagem, que é atender a federações que votam no presidente da, da CBF. É, atender aos clubes que têm seus compromissos comerciais, atender a TV também, que paga por, pelos, pelos clubes, para os clubes jogarem, e também o público nisso tudo, né? Como é que vai ser essa volta aos campeonatos? Vai ser com público? Vai ser sem público? É muito complexo tudo isso e vai dar muito pano para manga ainda. Beijo, até mais.
0: Rafael Zarco, sem defeitos, né? Que homem. Nunca errou.
3: Respeito, inclusive, inclusive é verdade. gato.
0: Desculpa, gente. Todo respeito. <risos> Laíce, todo respeito. Ah, isso, todo ah, respeito. Não, todo respeito, claro, gente. Inclusive, elogiar não é assédio, como é. algumas pessoas têm confundido por aí. É. É. Enfim, gente, que eu acho que
2: tá. Bem... Só fazer um parênteses para a gente dar uma relaxada também. Quando eu conheci o Zarco, tava rolando aquela novela Caminho das Índias. Diziam que ele parecia o Rodrigo Lombardi, o Raj, da novela, ruim As meninas falavam isso pelas costas dele na redação do Globoesportes.com. Olha o Raj, olha o Raj. Depois que eu fiquei amiga dele, eu falei, pô, você sabia o Raj da novela?
0: <risos> Enfim, gente, acho que tá bem esclarecido, né? O, o, Acompanhe a rede social de Rafael Zato, inclusive, porque tem sempre bastante informação. Ele não fala de Big Brother. E, então, acompanhe, que é interessante. É, a Amanda me, é, jogou para a gente no grupo também uma, um link do Bichari Mota, né, Advogados, né, Amanda, com algumas medidas aí, é, pensando a partir da parte jurídica partindo da FIFA, na verdade, né, ideias para a FIFA. Então, quem tiver o interesse também, é bem interessante saber, porque a FIFA esbarra em várias questões de legislação em cada país, né, de direito, de diferenças trabalhistas em vários países, para ela impor alguma coisa de cima para baixo. Então, realmente é uma situação bem delicada, mas eu repito, eu acho que antes da gente pensar no salário, é, a gente tem que pensar nos que ganham menos e que não têm contrato. E eu não consigo pensar em calendário nesse momento, é muito surreal. Eu tenho muitas dificuldades quando eu vou para os debates. Um deles é pensar tabela de campeonato, quando as pessoas ficam... Ah, não, porque aí, se o time jogar contra não sei quem na oitava rodada, depois na nona, então na terceira ele já vai... Eu odeio fazer projeção de tabela. E também estou me sentindo péssima em ter que projetar um calendário, sendo que eu sou radicalmente contra os estaduais... Por mim, eu acabaria com eles, porque eles só servem <risos> para fazer política, eles não servem em nada para o bem do esporte, muito menos para o bem do futebol. Mas eu sei que envolvem outras questões, né? Então, assim, eu se eu pudesse dar um palpitão aqui na base do jornalismo machismo, eu não fa não voltaria com os estaduais de forma alguma. Eu também
1: acho que não. acho que, eu, é acho que é uma eu, não eu acho que é uma grande oportunidade de a gente acabar com os estaduais assim é não tem gente se a prioridade for o estadual agora tá tudo errado tudo, tá errado. tudo errado a prioridade não pode eu, eu tô assim se tem uma coisa que eu não tô preocupado me desculpa assim o estadual é a competição de menor relevância do nosso calendário cara a gente precisa pensar friamente agora e ser é um pouco mais racional porque o estadual ele tem um grande interesse das federações da própria cbf acho que o Zarco resumiu bem aí o jogo político que existe por trás Desses campeonatos que acontecem durante o início do início do nosso calendário, que a gente muitas vezes tenta encontrar uma conta melhor para eles, né? mas não tem. Acho que tem um interesse muito grande por trás disso, que não é do público, que não é da televisão, que não é, que é um interesse para mim político mesmo. E eu acho que a gente tem que olhar para frente agora. O estadual vai ter que encontrar uma outra forma de terminar. Eu não sei como seriam essa. como seria a premiação, por exemplo, né? Como a gente poderia equacionar essa conta, mas assim, é, acho que pensar no estadual agora é começar um pensamento totalmente equivocado. Não sei o que vocês pensam.
2: Não, não tem condição, gente. E só que é o, o jogo político vai ser intenso, porque ontem, anteontem, o presidente da Federação do Rio falou para a imprensa que carioca, com todas as letras, que o campeonato carioca vai continuar e vai ser decidido no campo. Ele crava isso nesse momento. Então, assim, realmente, eu não sei em, em que calendário, em que planeta o, o presidente Rubens Lopes está vivendo para dizer que garante que o campeonato vai ser decidido no campo. Porque se, não vai, se vai ter estadual até o final, então não vai ter Campeonato Brasileiro, não vai ter Copa do Brasil, não vai ter nada. Né? Vai ter estadual. Vamos
0: fazer um fora, que, fora que é, são tão atrativos é, esportivamente, esportivamente falando, né? jogos tão bons, gramados tão maravilhosos. Enfim, é. galera... Eu acho que a gente vai ainda falar muito sobre esse assunto. Espero de verdade que as pessoas repensem aí muito essa questão da forma do consumo mesmo, né? Em relação ao futebol. É, eu vi até o, o Flamengo, né, falando sobre a redução de salário nesse momento, para exonerar um pouco a Folha. Enfim. Eu acho que todas as medidas têm que ser ouvidas, mas antes de qualquer coisa os menos favorecidos têm que ser colocados em primeiro lugar e a gente sabe que não acontece dessa forma, né? Temos o um
2: exemplo do que o Barcelona fez, né? Acho que é importante que lembrar de novo que o Messi é o líder né, do, do grupo de jogadores do Barcelona. Eles anunciaram que vão doar boa parte dos salários para os funcionários do clube nesse momento, né? Que
1: mas é isso, exemplo. né, gente? É, é. isso.
0: Bom... Para a gente ir encaminhando uma reta final aqui do nosso rodada curto, é, medidas que envolvam os Jogos Olímpicos, que envolvem os Jogos Olímpicos aqui. Peguei no Twitter do nosso mestre Guilherme Costa, Brasil em Tóquio. É, as últimas atualizações, os Jogos agora confirmados para 23 de julho de 2021. Mundial de Atletismo, que seria em 2021, vai ser adiado para 2022. 2022. É, e outros mundiais ainda não foram reagendados. É, porque, e também tem questão do pré-olímpico, enfim. Meninas, vocês que têm uma ligação aí bem direta com as Olimpíadas, como têm acompanhado e essas últimas determinações, já tem data Olimpíada agora, para 2021, mas já tem data. Pensa que falta 480 dias, gente, pouco mais de um <risos> ano. Vamos focar. <risos> Vamos focar.
2: Eu fico me colocando, às vezes, né? É, no lugar do óbvio que eu nunca vou conseguir me colocar porque não é meu caso eu não tenho histórico de atleta né como muitos por aí mas no, no na posição do atleta né que tem que pensar agora um ano na frente a gente eu vi a entrevista que a nossa colega Cintia Barlin do podcast dona do cantinho fez com a formiga né que é um caso muito muito emblemático desse adiamento da Olimpíada, que um ano para uma atleta que já está com 41, 42 anos faz uma diferença muito grande. Você tem Justin Gatlin indo para a sua última Olimpíada também, tendo que se preparar um ano mais à frente, mas eu acho que eu, eu ouvi alguém falando agora na Globo, não estou recordando quem, é, eu acho que independentemente do, de, de, de como os atletas vão chegar, da logística comercial, eu acho que se tudo der certo, os Jogos Olímpicos de 2021 vão ser tem tudo para ser um dos mais emocionantes da história, porque está todo mundo preso em casa, o mundo está separado, preso, é, desconectado é, em, em, fisicamente. E se, se a gente conseguir sair dessa bem, daqui a um ano a gente vai ter uns Jogos Olímpicos muito emocionantes, onde a gente vai ver o mundo vencendo esse inimigo, que é esse vírus, de uma forma bonita. Eu até me emociono em pensar o que vai ser uma abertura de uma Olimpíada daqui a 480
1: é. dias. É. Vai ser a vitória do, desse vírus, assim. Vai ser como se, se Deus quiser, no que vem, a gente vai ter passado por esse problema da melhor forma possível. Estou tentando ser o mais otimista que dá para ser. eu acho que vai ser uma celebração da vitória, da paz, da, de, assim, que o esporte tem que celebrar mesmo, a conquista. eu acho que vai ser um momento em que as pessoas vão conseguir se unir de novo em grande escala, né? Porque a gente está falando da principal competição do mundo, que é a Olimpíada. A Olimpíada, você conhece as melhores histórias, né? Assim, e são todos os dias, é muito intenso, é muito emocionante, porque todo dia você conhece uma história diferente. E assim, assim que saiu a determinação do adiamento da Olimpíada, eu tentei ouvir o maior número de atletas possíveis, né? A gente está tendo, graças a Deus, a oportunidade de viver numa era em que a rede social nos proporciona isso, e eu ouvi, assim, depoimentos muito diferentes, né? Eu acho que o mais bonito de todo foi a união do pensamento deles nesse momento. Acho que tem muita incerteza. A gente vai ter aí atletas com uma idade um pouco mais avançada que não sabe como vai ser o próximo ano de preparação. Muito atleta no auge da forma. Então, seria, de repente, o principal, o principal ano, né? Você está falando aí de pessoas que, de repente, é, vieram de bons campeonatos mundiais, de, de bons momentos, é, competições preparatórias e poderiam é, ter grandes chances de conquistar medalhas, mas elas estão unidas por um único pensamento que não há clima, não tem condição de se fazer uma Olimpíada em quatro meses, sendo que a preparação desses atletas também não vai ser a ideal. Então, o que mais me surpreendeu é mesmo que os casos sejam particulares, né, de pessoas que, de repente, ano que vem vão ter até mais chances de conquistar medalha, porque vão estar melhores fisicamente, gente passando, de repente, nesse momento, por problemas de lesão, né, e aí ano que vem vão estar em condições melhores, pessoas em processos classificatórios, enfim, o cenário é muito amplo, mas o mais bonito é ver a união dessas pessoas nesse momento, de entender que não há clima, que não tem condição de se pensar em Jogos Olímpicos, já que existe uma pandemia mundial matando pessoas, tirando vidas, angustiando o mundo, isso é o que me emociona, porque para mim essa é a simbologia do esporte é união, é a gente entender que as coisas precisam acontecer no momento certo, é entender que o esporte inclui, é entender que o esporte tem que passar uma mensagem positiva para o mundo, e essas pessoas estão conseguindo fazer isso. Então, eu falo realmente arrepiada e emocionada, eu estou envolvida, estaria envolvida na cobertura dos jogos, iria para o Japão, então, assim, óbvio que isso mexe com todo mundo, a gente queria muito estar tá lá, mas a gente quer estar tá lá para sorrir para o mundo, para contar histórias e não para colocar as pessoas em risco. Isso não é o momento para pensar nisso. Então, acho que a mensagem do adiamento mais bonita para mim é essa. Eu tô com ela, assim. É ela que acalma meu coração, sabe? É,
0: é isso, gente. Vamos
1: focar, né? Vamos agora esperar que, de
0: fato, isso tudo... É muito improvável a gente vive é, de fato um dia de cada vez e isso tem ressignificado, acho que, a vida de muitas pessoas. Claro que a gente fala do alto do nosso privilégio, né, gente, de quem é, sabe que tem o que comer amanhã, que tem a nossa família, tem as nossas, tem a nossa estrutura. É, então, eu, o, o que eu tenho falado aí muito nos últimos dias é sobre é pensar sobre as pequenas, é, sobre as, as outras pessoas, as que não dependem da gente que elas têm um, que têm um reflexo muito grande de toda a so, em toda a sociedade, né? O cara que vende mate na praia, cachorro-quente na porta do estádio, água no trânsito, é, os pequenos produtores. É, então, assim, é claro que a gente pensa no macro, né? no, no, na questão econômica, a gente pensa nos atletas, a gente pensa nos Jogos Olímpicos, na volta dos campeonatos em tudo que, que nos cerca, mas eu acho que o dia a dia está fazendo a gente se ressignificar como é, pessoas mesmo, assim, e se a gente pode mudar um pouco o nosso mundo e refletir um pouco no mundo das pessoas que nos, que, que nos cercam, eu acho que a gente move alguma coisa nesse momento, né, eu acho que fica muito disso aí, de aprendizado para os próximos, de legado nosso mesmo como como mulheres aí no, no nosso dia a dia. Para a gente dar uma finalizar, eu queria pedir rapidamente para vocês, se vocês têm alguma coisa para indicar para o pessoal aí na quarentena, alguma série, algum livro, algum filme, é, alguém de uma rede social legal para as pessoas acompanharem e para ajudar o povo passar esse tempo aí. Quem pode ficar em casa é claro. Amanda.
2: Vou indicar, semana passada eu indiquei o livro, que eu ainda não terminei, O Caminho da Cabala. continuo indicando e vou indicar para vocês darem uma olhada nas redes sociais do Voz da Comunidade. Eles fazem um trabalho super legal, eles estão arrecadando. É um projeto super sério, uma ONG super séria. A gente conhece, o, é, até é, é criado por um jornalista que a gente conhece e eles arrecadam, eles prestam conta de toda a arrecadação que eles estão fazendo nesse momento de, de pandemia. E a maioria da arrecadação está sendo para comprar, pessoal, sabonete, álcool, água, porque muitas casas nas comunidades não têm nem saneamento básico e a higiene é muito importante nesse momento para que o pessoal das comunidades não, não fique ainda mais exposto do que já está. Então, dá uma olhada lá no Voz da Comunidade, no Twitter, no Instagram, e se você puder ajudar, a gente sabe que está é difícil para todo mundo nesse momento, mas se você tiver aquela condição de ajudar, qualquer ajuda é válida, e é um trabalho super sério, eu recomendo.
1: Babi? Massa, poxa, é, esse momento, quem puder, acho que também é a cultura da. A cultura da doação, né? A gente pode pensar um pouco sobre isso também. É legal, Amanda, valeu pela, pela sua indicação aí. Eu vou, já, já a gente se fala melhor para poder ajudar. Então, eu tava falando com vocês mais cedo, né? Eu tô com essa série na cabeça, mexeu muito comigo, que é a Morning Show da Apple TV. Quem puder baixar, assinar aí e assistir, acho que. Vale para todo mundo, vale para o sofá de casa, pai, mãe, filhos, filhas. Vou ficar com essa dica aí, então. Ah, boa, boa. É, já assisti recentemente
0: Nada Ortodoxa no, no Netflix. É uma série com quatro episódios baseada em fatos reais a biografia de uma judia ortodoxa que, mora numa que é de uma comunidade de Nova York. E ela casa super jovem, com 17 anos, e se vê ali meio perdida naquele casamento forçado, né? Que é como a, a, a comunidade dela se organiza. E ela foge para Berlim. Ela é filha de, de, mãe, de uma, uma mãe alemã. E a história é muito, é muito interessante porque trata os judeus... É, é, são sionistas que falam, é isso, né, Amanda? Sionistas? Isso. E... Oh. E aí trata assim, sem preconceito, mostra um pouco da cultura deles, né, sobre os ortodoxos, como eles se relacionam. E é legal porque se passa em Berlim e eu, sou, eu tenho formação em cultura alemã e gosto do, do, de entender um pouco a dinâmica da cidade. E é uma história bem legal, assim, porque é uma mulher ali que resolve bancar a própria história, e é baseada em fatos reais, e, então eu tenho indicado aí também. É, deixa eu só falar uma coisa importante é, para quem estiver nos ouvindo. Eu vejo muita gente confundir. A gente está vivendo umas semanas aí meio calorosas nas redes sociais por conta de Big Brother e questões que são importantes que a gente discuta que diz respeito a questões sociais, de gênero, enfim. É, eu tenho visto muita gente confundir filantropia com questões sociais. Tipo, ah, o fulano doou não sei quantas cestas básicas, então a gente não pode falar que ele não é a favor das causas sociais. Filantropia é uma coisa, entender o papel do pobre, da mulher, do negro, do gay é outra coisa. Então, não confundam as coisas, gente. Quem ajuda com filantropia não tem nada a ver do cara, da pessoa entender ou não sobre questões sociais. Então, é assim. pensem nisso, pesquisem sobre isso, quem estiver ouvindo rodada tripla, e parem de propagar isso como se fosse algo maravilhoso. Porque a filantropia é ótima, ela é fundamental principalmente numa sociedade como é a brasileira. Só que conhecer os motivos dessas pessoas precisarem de cesta básica é mais importante do que a gente ficar confundindo as coisas aí e, e passando a mão na cabeça dessas decisões rasas que a gente tem visto pela sociedade. É isso. Onde eu assino? Gente, <risos> futebol de Belarus, eu não estou tô, tô dando conta.
1: Não, pelo amor de Deus, imperdível, hein?
0: Imperdível, <risos> imperdível. Só que claro. essa coisa no mundo. É isso, gente. Então até a semana que vem. Espero que com notícias melhores do nosso país e com essa esse vírus aí talvez sendo controlado no mundo de uma forma mais humana e enfim. Seguimos. Beijo, gente. Beijo. Beijo, meus amores. Saudades. Também.